0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها القسم الثالث ما يضاد الإيمان ويناقضه الأبواب المضادة للإيمان من المهم أن يعرف الإنسان الأبواب التي تضاد إيمانه ليستفيد أمرين الأول ليحذرها ويجتنبها فإنه من لا يعرف الشر يقع فيه الثاني ليزداد بصيرة في معالم الإيمان وحدوده وبضدها تتميز الاشياء هذا ومن اهم ما يتميز به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم عرفوا الشرك وحدوده والايمان وحدوده فالتزموا بالايمان على بصيره واجتنبوا ما يضاده عن علم وفهم واراده ولذلك كان حذيفه رضي الله عنه يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر ليحذره ويجتنبه ويعرف علاماته ويميزها كما ثبت في صحيح البخاري وتأمل معي هذا الكلام المهم من الإمام ابن تيمية رحمه الله لتدرك أهمية معرفة حدود الشر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لم يعرف إلى الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر فإما أن يقع فيه وإما ألا ينكره كما أنكره الذي عرفه ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي ولهذا يقال والضد يظهر حسنه الضد انتهى كلامه رحمه الله ولا شك أنه لا يقصد الحث على الوقوع في الشر بغرض التعرف عليه وإنما غاية ما يريد قوله ابن تيمية هو ضرورة معرفة الشر وحدوده ليتميز الحق وحدوده وليكون صاحب الحق على بصيرة، وليكون له من بغض الكفر والشر بقدر معرفته بقبحهما الكفر والشرك والنفاق حين نمر على ذكر الشرك والكفر والنفاق ونحن نتلو كتاب الله أو نقرأ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإننا نتخيل أشياء في غاية البعد عنا ولا نظن أنها يمكن أن تهددنا في يوم من الأيام وربما يكون ذلك لجهلنا بكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه الأسماء الشرعية وفي الحقيقة فإن كل من الكفر والشرك والنفاق فيه درجات فهناك الكفر الأكبر والكفر الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر والأكبر والأصغر من هذه الأسماء ليس خاصا بالكفار بل يمكن أن يقع فيه المسلمون وهو يقود إلى الأكبر فالرياء مثلا شرك أصغر وكثيرا ما يقع فيه أناس من المسلمين وإخلاف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة من صفات المنافقين وهي نفاق أصغر وكثيرا ما يقع فيها أناس من المسلمين ولذلك فإن الصحابة لصدق إيمانهم وتقواهم كانوا يخافون من النفاق على أنفسهم مع كل ما لديهم من صلاح وعمل وتجد احدنا اليوم امنا وكانه قد اخذ مفاتيح الجنه بيديه اخرج البخاري في صحيحه عن ابي مليكه قال ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل وقال الامام ابن القيم رحمه الله تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الاولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله ساء الظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما يا حذيفة نشدتك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قال لا ولا أزكي بعدك أحدا وذكر عن الحسن البصري ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال ان يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع تالله لقد ملئت قلوب القوم ايمانا ويقينا وخوفهم من النفاق شديد وهمهم لذلك ثقيل وسواهم كثير منهم لا يجاوز ايمانهم حناجرهم وهم يدعون ان ايمانهم كايمان جبريل وميكائيل فلا بد من معرفه حدود هذه الاسماء والاوصاف وإدراك تفاصيلها وأنواعها لنحذر منها ونجتنبها وقد وجدت كلاما سهلا للإمام ابن القيم في أقسام الكفر والشرك والنفاق وذلك في كتابه الجميل مدارج السالكين فسأعتمده أصلا وأنقله باختصار ثم أزيد بعض التوضيحات والنقولات كذلك قال رحمه الله تعالى الكفر نوعان كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى أيد رسله واعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال الله تعالى عن فرعون وقومه وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقض له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وقول الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وقوله كذبت ثمود بطغواها وهو كفر اليهود كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. وأما كفر النفاق، فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر، وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك، ولا يزال الكلام لابن القيم رحمه الله، فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ولهذا قالوا لألهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحي ولا تميت وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشرك العالم والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها لله وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه وأما شرك الأصغر كالرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وإنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء الله وما شئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا به وهو لا يشعر فإنه أمر خفي على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد وهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس، يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه، ويخوفهم عقابه، انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام مهم، مع أنني اختصرت منه كثيرا، فمن أراد الاستزادة فليراجع مدارج السالكين في الموضع المشار إليه في الحاشية، ونلاحظ في كلامه أنه لم يذكر النفاق الأصغر بصورة مستقلة، فلا بد من ذكره والإشارة إليه. ولكن قبل ذلك، أود أن نزداد تعرفا على بعض صور النفاق الأكبر، لأنه في غاية الخطورة، وقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتهي إلى اليوم. وسأذكر فيه نصين من كلام شيخ ابن القيم أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ثم أنتقل إلى بيان النفاق الأصغر. النص الأول: قال ابن تيمية: فمن النفاق ما هو أكبر، ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضة أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده بل هو أكثر منه على عهده وتأمل قوله المسرة بانخفاض دين الرسول أو الاستياء بظهور دينه النص الثاني قال ابن تيمية أيضا فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فإنه لا يرى وجوب تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته لكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصيل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته وإما بطريق الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر انتهى وأما النفاق الأصغر فهو راجع إلى اختلاف الظاهر والباطن في بعض الأعمال كصدق الحديث والوفاء بالوعد وتأدية الأمانة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كذلك أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر والمؤمن لا يمكن أن يداوم على كذب الحديث وخيانة الأمانة والغدر بالعهد فلا يتهاون الإنسان مع نفسه في الوقوع في أفراد هذه الأعمال كي لا ينتقل إلى المداومة عليها والجمع بينها فيكون منافقا خالصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء والعمل لغير الله إن من علامات ضعف التعلق بالله وقوة التعلق بغيره أن يعمل المسلم أعمالا هي في أصلها من العبادات ولكنه يقوم بها لا ليرضي من أمر بها وإنما ليكتسب مكانة عند الناس وسمعة وهذا في غاية الخطورة والناس على الحقيقة لا ينفعون ولا يضرون فلما التصنع لهم؟ والله هو الذي يملك قلوب الناس وهو قادر على تحبيبك إليهم كلما أخلصت له أكثر وقادر على تبغيضك إليهم كلما صرفت نيتك عنه فهو الغني الحميد سبحانه والعمل لغير الله له صورتان الأولى أن يقصد غير الله بعمله ابتداء وانتهاء فهذا رياء محض وهو من صفات المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس فهم لا يصلون لله وإنما للناس ولا شك أن هذا من الشرك فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الثانية أن يقصد الله سبحانه وتعالى بعمله ولكن بالإشراك معنية أخرى فإن شاركه الرياء من أصل العمل يعني من أوله وابتدائه كأن يكون قصده وجه الله وثناء الناس فهذا العمل باطل قال ابن رجب لا نعرف عن السلف في هذا خلافه يعني في بطلان هذا العمل وهو رياء وشرك وأما إذا كان قد أنشأ العمل لوجه الله ثم طرأت عليه نية الرياء بعد النية الصالحة فدافعها ولم يجعلها تستقر فهذه الحال لا تضر المؤمن ولا تبطل العمل بغير خلاف كما نقل ابن رجب أيضا ولا تؤثر على صاحبها من جهة الثواب والعقاب هذا وإن من أعظم ما يعين الإنسان على الإخلاص معرفة الله حق المعرفة والطمع في ثوابه والخوف من عقابه وعدم تعظيم الناس فوق مرتبتهم فإن هذا أصل عظيم من أصول المعاصي والذنوب الخاتمة إلى الجيل الصاعد لنتذكر أن عقيدة المسلم ليست نصوصا تحفظ ولا اقوالا يجادل بها وإنما هي إيمان وخشوع وإخبات وعمل وفاعلية وحياة ويقين وطمأنينة ورضا وإلى طلاب العلم والقائمين على العمل الدعوي والتربوي والمنشغلين بالدرس العقدي إن علينا أن نغرس أصول العقيدة والثوابت الكبرى في عقول الجيل وأن نعتني باللغة المقنعة المبرهنة وأن نحرص على تحقيق الأثر العقدي المرجو من علم العقيدة ألا وهو الإيمان بالغيب والتسليم لله ورسوله والانقياد لهما وتحقيق العبودية لله توكلا وإنابة واعتصاما كما أن علينا أن ندرك طبيعة التحديات العقدية المعاصرة التي اقتلعت الجذور الإيمانية لدى كثير من أبناء الجيل الصاعد، وهي تختلف كثيرا عن التحديات المرتبطة بالتراث العقدي الإسلامي فإشكالات اليوم قد أدت إلى تفكيك الإنسان وقطعت علاقته بالغيب وفتتت أصوله وقيمه ومرجعياته الأخلاقية الكبرى أو دعت في أقل أحوالها إلى أن تكون علاقة التدين الكبرى بالله شخصية في الإطار الفردي للإنسان مع عزله عن أي تأثير عام فضلا عن أن تكون له الهيمنة والمرجعية الحقيقية ولذلك فإن فهم المشتغلين بالدرس العقدي للاتجاهات العلمانية والليبرالية والإلحاد والمادية والعلموية والإنسانوية ونحوها لا يقل أهمية عن فهمهم لأقوال المعتزلة والمرجئة والقدرية والخوارج بل الحاجة إلى فهم أقوال تلك الاتجاهات أمس والضرورة إلى نقضها أشد والله المستعان هذا وأسأل المولى القدير العزيز الغفور أن يبارك ويتقبل وأن يغفر الزلل ويكفّر السيئات والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة السابع من رمضان عام 1441 من الهجرة الموافق 30 من أبريل عام 2020